0: La confiance, c'est le nerf de la guerre pour les logisticiens. Ils nous donnent leur bébé, qui est leur stock. On est le presque seul point de contact physique avec leur client final. Si ça se passe pas bien, le client, les chances qu'ils recommandent sont peu élevées. Alors que si ça se passe bien, c'est un client fidèle qui va peut-être revenir et revenir encore. Enfin.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop Up. Aujourd'hui, je reçois Valentin Bulla et on va parler d'un sujet qui concerne tous les e-commerçants. Valentin, c'est un expert de la logistique et avec Hive, ils ont la volonté d'accompagner les DNVB et les marques dites aussi dans la digitalisation de leur process de logistique. Valentin est quelqu'un de vraiment passionnant avec qui je prends toujours beaucoup de plaisir à échanger. J'espère vraiment que notre échange vous apportera de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous permet de faire découvrir le podcast à de nouveaux auditeurs et d'accueillir des invités toujours plus pertinents. Et sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode. Hello Valentin Salut Yann Eh ben écoute, je suis ravi euh, de t'avoir avec nous pour ce nouvel épisode de Pop-Up. Je vais te laisser te présenter un petit peu juste après, mais bon, dans les grandes lignes, tu es euh, le deuxième invité qu'on reçoit qui n'est pas euh, lui-même e-commerçant. Tu fais partie euh, des, des spécialistes qu'on invite euh, sur, ce, sur ce podcast. Tu bosses dans la logistique chez I've tu auras l'occasion de nous en parler un peu plus en détail après. Je suis ravi qu'on puisse aborder ce point très important euh, du e-commerce, qui est euh, l'une des parties cruciales de l'expérience utilisateur, de l'expérience client euh, d'une boutique, et qui est souvent pas la partie la plus sexy et la plus mise en avant euh, dans tout ce process. Donc, c'est très cool qu'on puisse avoir quelqu'un dont c'est le métier, qu'on puisse avoir un professionnel du secteur avec nous. Ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter, de nous dire un peu qui t'es, ce que vous faites chez Hive, et depuis quand tu le fais Enfin voilà. Présente-toi comme tu le sens. Aujourd'hui, je suis
0: Growth Lead chez Hive en France. Hive, qu'est-ce que c'est C'est une solution tout-en-un de logistique spécialisée dans l'e-commerce, e avec l'idée de pouvoir accompagner des marques dans leurs euh, défis logistiques ou opérationnels de manière plus globale, qui vont être euh, aussi bien du fret, donc du mouvement de transport, euh, de produits depuis le point de production, jusqu'à euh, l'expérience post-achat, donc tout ce qui va être gestion des retours, et je sais qu'on va plonger dedans après, c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Et nous, à la base, on s'est vraiment intéressé plutôt au cœur, donc euh, stockage et préparation de commandes, et de comment on pouvait le réinventer, surtout l'adapter aux exigences des marques actuelles. Euh, quand je dis marques actuelles, on parle de ces... Cinq dernières années, tout ce qui va être euh, ce qu'on appelle DNVB, dit aussi en anglais. Et euh, on a commencé il y a deux ans, en mai 2020, avec euh, l'Allemagne, donc aussi Eisenbahn allemande à la base. On s'est vraiment intéressé à contrôler l'entrepôt et à comprendre l'entrepôt, les flux logistiques hein, le mouvement de, de personnel même dans un entrepôt, où est-ce qu'on place un produit, etc. Et ensuite, on s'est intéressé un petit peu à ce qui va être comment le, le rendre beaucoup plus, euh, plus abordable. Euh, et le démocratiser pour les commerçants, les fondateurs de marques, etc. Au même point que euh, Shopify a rendu la création de boutique extrêmement simple. Il fallait, en tout cas à nos yeux, qu'il y ait une solution logistique qui soit extrêmement euh, facile à comprendre et à utiliser, et surtout pouvoir tirer un maximum de bénéfices de toutes les informations qui sortent de ça. On a commencé en Allemagne il y a, il y a deux ans, et moi je rejoins euh, il y a exactement un an dans un mois pour euh, lancer le marché français. Donc après... Euh, une année et demie de bonnes opérations en Allemagne et devenir un, un peu le leader sur le segment euh, d 2 c et spécifiquement sur certaines verticales. On s'est lancé dans une expansion, commencé par la France. Euh, et Du coup, c'est là où j'entre en jeu et on s'est lancé sur la partie France. Et depuis, on a ouvert également l'Italie et l'Espagne et on a des projets d'ouvrir l'Angleterre d'ici dé, début 2023.
1: On en a parlé un petit peu euh, nous en off il y a quelques temps euh, quand on, on a commencé à échanger euh, au sujet de cet épisode et tu m'expliquais un peu que quand tu avais rejoint Hive, donc à l'époque c'était juste avant euh, votre levée de fond, c'est ça Si je dis pas de bêtises. Exactement. Tu t'es retrouvé avec euh, post-levée de fond la mission d'ouvrir euh, la France puisque en fait vous n'étiez pas du tout implanté en France. Et donc toi tu arrives euh, avec cette mission-là et euh, donc avec euh, tout à construire, recruter une équipe, trouver des locaux euh, chercher les premiers clients
0: exactement euh, et même plus que ça parce qu'il y a toutes les petites les petites surprises du quotidien il euh, y avait déjà eu une levée de fonds de précide euh, pour euh, ben notamment mettre en place le premier entrepôt c'est quand même euh une industrie qui demande pas mal de, de capitaux et il fallait vraiment prouver le product market fit en Allemagne avec aussi un certain volume ou une certaine taille euh, qu'on a réussi à valider là-bas. Moi, j'ai rejoint juste avant la deuxième levée de fonds, enfin la, 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 vraiment la série A, qui nous a propulsé sur la partie ben regarder autour de nous en Europe et avec l'objectif de devenir le numéro 1 en Europe euh, et l'acteur principal de tout ce qui va être logistique dit aussi en Europe. On a été trois personnes plus ou moins recrutées au même moment euh, avec l'objectif clairement de, de lancer le pays et c'était un petit peu la mission... Euh, ce qui arrive peut-être souvent dans les startups où, euh, ben voilà, feuille blanche, euh, bon courage, et il faut faire plein de choses. On a la chance d'avoir un produit qui fonctionne dans un pays, on a une validation quelque part, on a beaucoup de fonds. Soyons créatifs et faisons fonctionner la même chose dans un nouveau pays. Vous devez avoir un esprit entrepreneurial parce qu'il faudra plus ou moins tout faire. Et autant nous, on connaît bien notre marché, on sait qu'il y aura des surprises. Et il y a des choses qui sont très facilement réplicables, d'autres un peu moins. Et clairement, les premières choses, c'est juste de comprendre le marché. Donc il y a un premier objectif tout simple d'intelligence où on doit parler avec des gens localement, comprendre un peu ce qui se passe. Nous, on a d'abord été en Allemagne euh, deux semaines, comprendre déjà ce que Haye faisait, qu'est-ce que la logistique e-commerce, parce que ben, comme tu l'as mentionné, c'est pas forcément euh, le sujet sur lequel on va lire des livres dans notre temps libre. Et du coup, on a fait deux semaines à bien comprendre un petit peu ben, comment ça fonctionnait, rencontrer aussi toute l'équipe. Et après, on, on s'est auto envoyé en France euh, avec l'idée de, bah, faut parler à un maximum de monde, que ce soit des clients potentiels, des partenaires, euh, bah, des agences Shopify, des acteurs de, du e-commerce, des étudiants, euh, parce que les trois objectifs principaux, c'est, bah, il faut attirer des clients, faut gagner, il faut trouver une forme de crédibilité ou savoir, faire savoir qu'on existe. Et euh, le dernier, c'est attirer des talents parce que on à deux, on peut, peu, à deux trois, on peut essayer de faire beaucoup de choses, mais euh, c'est plus facile quand on est un peu plus et quand on est les bonnes personnes surtout pour faire avancer le marché. Et clairement, le premier enjeu, c'est euh, donc une fois qu'on a compris un peu le marché, le premier enjeu, c'est se faire connaître, juste euh, être sur la carte quelque part pour pour nos clients potentiels. Là, j'ai j'ai un peu passé en accéléré tout ce qui était admin, faut trouver un bureau, faut euh, faut être sûr qu'on a des contrats pour le marché français, faut euh, euh, trouver un entrepôt dans notre cas, euh, ce qui était assez spécifique euh, à, à notre business. Euh, donc il fallait un entrepôt qui ait une taille cohérente, euh, qui ait des infrastructures cohérentes, il fallait que ce soit au bon endroit pour qu'on puisse également attirer des talents. Et tout ça, ça s'est fait euh, ben, vraiment en accéléré. C'est vraiment cette mentalité un peu entrepreneur. On est les on était trois euh, relativement entrepreneurs. Moi avant j'ai une expérience d'entrepreneuriat aussi. Il fallait avoir un peu ce côté, ben, en fait, on nous donne la chance de faire de l'entrepreneuriat avec toute la sécurité d'un business qui y roule. Et euh, et ça, c'était super excitant. C'est super excitant encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore plein de choses à faire et plein de choses à mettre en place. Mais ça revient aussi de... faut savoir prioriser. faut savoir euh, mettre en place un vrai plan d'action et euh, s'y tenir. Il y a des objectifs, il y a la pression d'investisseurs aussi, qu'on a fait ça suite à une levée de fonds euh, également. Et qu'il y avait aussi une timeline à respecter, parce qu'on avait une vraie envie de montrer qu'on pouvait valider un pays, pouvoir lancer les autres ensuite. Juste pour qu'on
1: remette les choses un peu dans la chronologie, mais donc toi, ça fera... Un an dans un mois, donc ça fait 11 mois que, que tu es chez Hive. La France était votre premier pays, euh, le premier pays que vous avez ouvert après l'Allemagne. Et donc depuis, vous avez aussi ouvert euh, l'Espagne et l'Italie, c'est ça
0: Effectivement, pour suivre la chronologie, donc rejoint en novembre, on a lancé le marché français en janvier, officiellement avec des opérations, donc euh, premier colis envoyé en janvier, euh, bien arrivé d'ailleurs dans les bonnes mains, euh, avec notre premier client qui nous a rejoint déjà dès novembre. Donc on avait très forte traction dès le début. Donc on... c'était très positif sur l'arrivée. Et après, il fallait bâtir autour de ça, donc autour de ce premier client, pour la crédibilité. Avec ça, en mai, on a lancé l'Italie. Pareil, euh, mai, c'est le lancement euh, officiel, donc l'ouverture des entrepôts, on voit du premier colis. Et l'Espagne, on a fait ça il y a deux semaines. Donc on a ouvert l'Espagne il y a deux semaines, avec pareil, premier colis envoyé. Euh, donc voilà, c'est dans la continuité avec à chaque fois, ben on apprend de, de l'expérience d'avant. Et à chaque fois, les équipes nous ont rejoints un peu plus tôt pour justement attaquer le marché un peu différemment, euh, prendre en compte ben, les retours. Et voilà, on continue avec l'idée de pouvoir continuer à faire d'autres pays. Aussi, parce qu'un de nos objectifs, c'est d'accompagner des marques sur toute l'Europe. Et euh, du coup, c'est une de nos grosses plus-values. Donc, il faut continuer à agrandir euh, géographiquement.
1: Tu parlais tout à l'heure effectivement de la triple problématique, hein. il faut trouver des talents, euh, des clients et euh, bon bah tout enfin piloter tes opérations avec tout ce que ça tout ce que ça implique d'un point de vue admin et logistique. Sur la partie client, c'est ce qui va m'intéresser un petit peu là. Parce que du coup, tu arrives, globalement, t'es une boîte que personne connaît, t'es pas du tout implanté en France, et faut que tu ailles signer tes premiers clients. Donc en plus, tu disais que vous avez eu une forte traction, puisque recruter en novembre, enfin, euh, t'arrives en novembre pour euh, pour ouvrir la France, et en fait, dès novembre, vous avez déjà, euh, vos, vous signez vos premiers clients. Je comprends assez bien euh, quel pain point vous adressez, hein, enfin, clairement, la logistique, on le sait, c'est un, un vrai sujet, avec les coûts qui sont associés, enfin, avec euh, tout ce qui va avec, donc, évidemment, c'est intéressant... C'est une problématique que rencontrent les e-commerçants. J'ai un peu plus de mal à comprendre, c'est comment, euh, dans un premier temps, t'adresses ta proposition de valeur, qu'est-ce qui fait euh, que t'es différent, et comment t'arrives à inspirer la confiance dans la mesure où le problème que je vois assez vite, c'est que euh, c'est pas euh, changer de fournisseur de boîte mail. quoi. Il faut déplacer physiquement de la marchandise, euh, ça implique forcément des coûts, euh, des ressources humaines, Enfin, il y a quand même un process derrière qui est pas euh, hyper simple. Et donc... T'as besoin d'un capital confiance qui soit suffisamment gros pour que ton client il accepte de sauter de sauter le pas. C'est quoi la, la formule magique C'est quoi la recette Qu'est-ce que tu appliques à ce moment-là pour pour convaincre
0: Clairement, le, la confiance, c'est le nerf de la guerre pour les logisticiens. Pour peut-être la plupart des prestataires de manière générale, mais la logistique, encore plus que tout, ils nous donnent leur bébé qui est leur stock. On est le presque seul point de contact physique avec leur client final. Si ça se passe pas bien, euh, le client, les chances qu'il les recommande... Euh, sont peu élevés, alors que si ça se passe bien, bah, c'est un client fidèle qui va peut-être revenir et revenir encore. Quoi. Et je vais prendre l'exemple de nos premiers clients parce que c'est un peu différent des clients qu avec qui on discute aujourd'hui. Au début, euh, le, la vraie proposition de valeur, c'est pas vraiment celle qu'on pense, que nous en tout cas on avait imaginé, euh, qui est aujourd'hui en France, par rapport à compétiteurs, typiquement la, le fait qu'on contrôle nos entrepôts, le fait qu'on soit capable d'être extrêmement agile euh, en interne sur mettre en place des processus personnalisés. Donc, euh, le fait qu'on contrôle nos repos permet de complètement changer des processus. On ne dépend pas d'un prestataire externe, encore une fois, et on n'est pas juste un, une plateforme entre deux qui doit rajouter un élément de communication en plus. On peut vraiment euh, modeler un peu notre façon de travailler par rapport aux marques avec qui on a travaillé Mais quand on a commencé, tout simplement, on a été la solution à une frustration. Les trois quatre premières marques qu'on a signées étaient frustrées ou déçues des prestataires avec qui elles ont pu travailler par le passé. Et euh, ça va paraître... Euh, simpliste, mais le fait qu'on soit allemand et qu'on ait une preuve de, de fonctionnalité en Allemagne avec des, des relativement grosses marques leur a donné tout de suite un sentiment de confiance. C'est peut-être un, un biais inconscient un con, un et ça a joué en notre faveur évidemment. Et ils étaient prêts à tester et c'est on parle pas de tout petits clients pour le coup. C'est assez ça demande comme tu as dit un, un, quand même un gros effort. Mais ces gens qui ont été tellement déçus. Euh, qui ont eu tellement eu des mauvaises expériences par le passé euh, chez des compétiteurs euh, néo que ce qu'on appelle néo-logisticiens ou plus traditionnels et ils avaient juste envie de tester autre chose et ils étaient prêts à le faire et en fait il y a aussi ce sentiment où on leur, fait, on leur a fait transmettre ça ce sera nos premiers clients s'il faut livrer ton colis moi-même je dois louer une voiture pour acheter ton colis et l'amener chez ta cliente je vais le faire parce que tu es mon gage de crédibilité sur le plus long terme si mes premiers clients sont des ambassadeurs et parlent de moi en positif la première étape de crédibilité, elle est passée. Ces deux choses combinées ont fait que ben, on a attiré nos premières personnes et elles ont attiré très rapidement autour d'elles des, des marques qui étaient intéressantes pour nous, qui nous ont permis de bâtir un, un minimum, un portfolio. Et avec ça, communiquer. Et on est encore loin d'être parfait, mais communiquer, réussir à se créer une image, une identité. Et après, il y a tout ce qui va avec. Réussir à montrer qu'on est un, un employeur attractif. Ça donne aussi confiance, qu'on arrive à attirer des bons talents. Être capable de comprendre les ce que j'appelle les saveurs locales, j'aime bien dire ça, parce qu'il y a toujours un peu des subtilités qui sont, ben voilà, un, une marque française va aborder une problématique peut-être complètement différemment qu'une marque allemande, ou va avoir envie d'une caractéristique de l'application qui sera pas forcément une priorité dans un autre pays, et montrer qu'on comprend ça, et que nous-mêmes, on comprend un peu les problématiques e-commerce, qu'on sait bâtir des relations avec euh, des gens autour d'eux pour créer de la, de, la, de la valeur ajoutée, un exemple, fort, c'est tout bête, c'est aujourd'hui, j'avais une problématique avec un client qui veut mettre en place quelque chose sur Shopify, je lui montrer que j'ai une ressource, et que, bah, Yann, euh, il va pouvoir t'aider, sûrement, et, enfin, j'espère, <rire> il a une agence Shopify, euh, il sait faire, je lui ai parlé plusieurs fois, je lui fais confiance, et que toi, après, tu te délivres le travail, ça montre encore une fois que t'as la crédibilité. Et en fait, ça se bâtit au fur et à mesure, ça prend du temps. On peut, on, on peut dire tout ce qu'on veut, il, les, 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 les différences entre et sont relativement faibles. Ce que cherche une marque, c'est l'efficacité pour un bon prix et surtout, elle veut un accompagnement. Elle veut être entourée de gens qui comprennent son business et c'est là-dessus qu'on travaille le plus.
1: Tu parlais tout à l'heure des néo-logisticiens, et euh, je pense que, donc enfin si je le comprends bien, je suis pas forcément euh, très très au fait des termes, mais je suppose que tu fais la distinction entre euh, euh, l'ancien monde et, euh, et un monde plus digital, plus start-up et plus agile, certainement. Mais c'est vrai que sur les logisticiens plus traditionnels, on, on en voit énormément de par les clients qu'on accompagne. Et force est de constater qu'il y a quand même des différences assez énormes dans le, dans le traitement de l'information et dans l'échange dans et la communication... Combien de fois on se retrouve encore à intégrer, genre, on t'envoie des fichiers Excel par tâches planifiées par email et tout, et tu te dis, mais 30 ans de retard, quoi Là, on a eu l'exemple avec un client récemment pour qui, on reparlera de, des retours un peu plus tard, mais pour qui on a implémenté une plateforme de, de génération d'attendus de retour. Donc, un truc quand même qui est, somme toute, assez standard. Tu es client, client d'une marque e-com, tu te connectes en ligne, tu dis, je veux retourner mon produit, voilà, on t'imprime l'étiquette de retour. Tu la colles, tu lui renvoies ton produit, et voilà. Et donc, globalement, nous, on a implémenté toute cette brique-là. Donc, la génération de l'étiquette, la redescente jusqu'au logisticien, etc. On a mis à peu près 15 jours pour implémenter le tout entre la définition du cahier des charges, l'implème technique, la recette, etc. 15 jours, 3 semaines. Il a fallu presque 2 mois au logisticien pour implémenter simplement l'affichage, enfin, l'impression sur son étiquette à lui de l'URL sur laquelle il fallait retourner, enfin, sur laquelle il fallait aller pour émettre un retour, quoi. Et là, tu te rends compte qu'il y a un delta entre deux mondes, entre un monde e-commerce euh, e qui veut aller très vite, qui a besoin de réactivité, qui a besoin de, euh, bah, de souplesse et de beaucoup de d'évolution de, en permanence, et euh, un monde beaucoup plus euh, ancien, beaucoup plus à la traîne peut-être, euh, qui du coup a du mal de bouger ses habitudes et euh, qui a des process encore très rigides avec des choses qui sont pas du tout souples et adaptables. Et ça, je pense que quand même, il y a une carte à jouer assez forte euh, sur la sur la logistique moderne. Voilà, moi je compte plus les clients typiquement qui sont incapables d'avoir une une image de stock fiable à un instant T. Le nombre de clients qui aujourd'hui te disent "Ouais, voilà, combien j'ai de pièces vraiment en stock Bah tu as possiblement des décalages qui vont de plusieurs heures à plusieurs jours avec euh, potentiellement des déphasages des déphasages de stock pardon à des choses qui sont euh, qui sont terribles. Parce que quand euh, ta ressource la plus précieuse, c'est ton stock, que c'est là-dessus que tu bâtis euh, ben à la fois euh, ton, tes flux financiers, euh, ta trésorerie. Fin, quand tout ça euh, repose quand même sur euh, combien de pièces tu as finalement disponibles à la vente, c'est hallucinant de ne pas avoir euh, une image nette et précise à tout
0: instant de, de ce que ça donne. quoi L'avantage de la technologie aujourd'hui, on a largement la capacité de, et de développer des logiciels qui peuvent avoir les informations en temps réel. Euh, on les récupère aussi en temps réel de tout ce qui est euh, les autres, tous les autres outils qui existent autour maintenant et c'est une des grandes forces de contrôler aussi bien le WMS donc toute la partie entrepôt opérationnel qui permet de ben voilà avoir les chiffres à jour sur son inventaire pour qu'il remonte correctement dans Shopify et aussi les dates pratiquement, dates de péremption euh, dates date limites de consommation et euh, de remonter ça dans une plateforme qui est aussi visible pour le e-commerçant lui peut avoir aussi sa, sa vision là-dessus sur ses euh, sur les datas très basiques de temps de livraison moyen, pays sur lesquels il livre le plus, transporteur qui utilise le plus, transporteur qui envoie le plus, enfin qui crée le plus de réclamations. Euh, et d'avoir un cockpit de d'information qui lui permet de en fait plus avoir besoin de de plonger tous les jours dans des fichiers Excel comme tu l'as mentionné et de juste avoir une vision sur un dashboard idéalement euh, de ses opérations et que la marque puisse vraiment se concentrer sur la partie euh, acquisition, développement de marques, développement de produits, euh, mise en place de nouveaux, nouveaux outils, euh, peut-être de, justement d'acquisition de, ou de rétention euh, sur, ce, sur son, sur son e-commerce. C'est un grand diffé différenciateur des, des néo logisticiens versus les plus traditionnels qui, eux vont bah, du coup, les plus traditionnels vont avoir, si on regarde vraiment purement la compétition, euh, il y a un peu trois catégories aujourd'hui. Ce qu'on appelle le full-stack model, c'est aujourd'hui, Hive est un full-stack model, donc on a aussi bien un contrôle de l'entrepôt que des logiciels qui impactent le traitement des commandes, voire plus, en l'occurrence fret, etc., packaging. Il y a euh, ceux qui sont un peu des middlemen, donc qui vont avoir juste la partie technologique, qui créent des logiciels qui vont interagir avec des anciens logiciels de de, de logiciens traditionnels. Et justement là, il peut y avoir des grands problèmes d'échange d'informations parce que euh, c'est pas tous les jours qu'un ERP euh, avec un WMS euh, se, se parle de manière euh, cohérente. Euh, <rire> je te vois, <rire> On voit un peu la problématique. Et finalement, il y a les, les logiciels tr très traditionnels, qui sont en fait aussi le support des intermédiaires, mais les logiciels traditionnels qui sont très forts dans tout ce qui va être euh, performance logistique, et qui ont, des, qui ont des avantages relationnels qui existent depuis euh, voilà, 40, 35, 40, 50 ans, qui ont euh, une crédibilité euh, presque intouchable. Et là, on pense à des très grands groupes, Bolloré, euh, figure en Allemagne, etc., qui vont pas avoir cette partie technologique, euh, en tout cas, cette simplicité d'utilisation, qui est justement un frein pour des marques euh, très modernes qui, comme tu l'as mentionné, veulent aller vite, euh, veulent avoir un maximum d'informations, sont habitués aussi à avoir tout très rapidement en quelques clics visibles, et qui veulent avoir euh, surtout des outils qui sont cohérents avec ce qu'ils veulent faire en tant que marque. Euh, et c'est là où, justement, l'idée un peu de rêve au départ, de repenser la logistique pour ces marques, Aujourd'hui, ces marques, elles ont des vraies problématiques d'expérience client. c'est un des très très gros, c'est le plus gros sujet, et d'acheter un produit qui est finalement pas en stock, où on vous dit seulement après qu'il ne sera pas disponible, ou sur les retours qu'on soit incapable en tant que client final de générer soi-même un bon de retour euh, euh, qu'on puisse l'avoir à la maison facilement, qu'on doit passer par un, un, un support client. Ça, c'est des choses qui, bah, justement, sont là. On est là pour bousculer un peu les choses et que ça, ça simplifie la vie aussi du, du, du client final. Enfin, derrière tout ce qu'on
1: se dit depuis tout à l'heure, il y a quand même une idée euh, selon laquelle les process euh, sont, enfin, sont à simplifier et sont à, à rendre le plus lisse possible pour, euh, pour les e-commerçants. Tu parlais tout à l'heure justement de se concentrer sur le développement produit et sur le marketing, enfin sur la vente finalement, ce qui fait le cœur d'une activité e-commerce. Quand j'imagine un peu à quoi ça ressemble un, un process logistique, si je le découpe un peu en, en sous en sous sous-système, je vois deux, enfin déjà deux grandes briques qui sont la première, c'est l'entrepôt, le, le, vraiment le stocker, stocker mon, mon produit. Tu parlais tout à l'heure de date de péremption, etc., qui peut être selon les business plus ou moins compliqué à piloter. Et après, il y a toute une partie euh, packaging et expédition On pourrait encore séparer, euh, à mon avis, en deux. Comment ça s'articule, euh, tout ça, euh, chez, chez Hive
0: Comment vous gérez tout ça Du coup, ton, ton produit est fabriqué quelque part, point A. Il y a une première problématique qui est le transport de ce point A à ton entrepôt. Par exemple, tant que client chez Hive, tu peux faire des cotations sur une plateforme directement où tu peux dire ben voilà, un pro « j'aimerais envoyer mes produits qui sont fabriqués à Lyon, et je veux qu'ils aient dans votre entrepôt ». Voilà, c'est deux palettes, ça pèse X. Euh, généralement, c'est des informations qui sont données par votre fournisseur. Il les met dans la plateforme, et il choisit son transport, on a les cotations, il prend, il prend pas. Ça, c'est une première partie qui est aujourd'hui uniquement interaction avec le logiciel. Ensuite, il y a la partie entrepôt, donc stockage et préparation de commandes. Aujourd'hui, en France, on a un seul entrepôt à Paris, euh, pour plusieurs raisons, mais principalement pour euh, aussi du pouvoir de négociation avec les transporteurs. C'est important dans les tarifs. Compétitif. Et malgré tout, aujourd'hui en France, euh, la plus grosse partie des commandes vont dans euh, région parisienne plus plus, mais euh, du coup c'est aussi cohérent par rapport à ça. Et aussi pour l'arrivée de produits internationaux, euh, on est à 15 minutes de l'aéroport de Roissy par exemple, et aussi sur des voies de mouvement de fret, euh, donc des camions qui viennent de Pologne, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, euh, Paris reste un endroit stratégique. En Allemagne, on a par exemple trois. Euh, deux autour de Berlin, pardon, un oeuvre. Et en Espagne-Italie, aujourd'hui, on, on, on s'est aussi positionné sur un seul, central, euh, qui nous permet d'avoir un peu plus de pouvoir de négociation sur, sur certains, certains sujets. Une fois que le, le produit est arrivé dans notre, dans notre entrepôt, il y a tout ce qui va être inbound. Donc là, ça va être contrôle qualité, inventaire, vérification que c'est bien arrivé en bon état, qu'on a bien les bonnes quantités et que c'est bien les bons produits. Une fois que ça s'est fait, c'est remis en stock. Donc là, on a différents types d'espaces de stockage selon le, le, le volume des produits, selon la complexité des produits, selon la fragilité des produits. Une fois que ça s'est fait, donc après, il y a la partie technologie qui entre en jeu. Donc, ces stocks sont remis à jour dans notre, dans notre logiciel qui gère l'entrepôt, le WMS. Cette information remonte dans Shopify. Donc, Yann, tu passes commande sur la, sur la marque. En temps réel, elle tombe chez nous. Euh, et on va préparer la commande. Donc on va aller scanner les produits. Pour quelle retombe en temps réel chez vous Ça veut dire que vous avez un
1: connecteur, une app Shopify ou quelque chose comme ça qui.
0: On a une app Shopify. Bridge, ou Commerce, euh, PrestaShop, etc. D'ailleurs Amazon également, on se déploie sur pas mal de plateformes. Euh, Shopify étant la plus accessible disons de manière générale. Et du coup le, du coup, l'information le, le, tombe. Pareil, le logiciel de l'entrepôt, de le WMS, donne l'information à la personne qui prépare la commande. Donc c'est de la préparation euh, manuelle. Donc c'est un humain qui prépare votre commande. C'est ce qui permet aussi d'être un peu plus flexible. Il y a des, des logiciens qui vont choisir d'avoir des entrepôts automatisés, euh, mais ça force des processus, ça force la standardisation et donc ça peut être limitant pour euh, je sais pas si vous avez un produit qui doit être traité avec une certaine euh, attention. Euh, il reçoit l'information d'où il doit aller chercher le produit il va scanner le produit, c'est un processus de sécurité pour valider qu'on prend bien les bons produits au bon endroit et les bonnes quantités également il les amène à une table de préparation de commande, de packing où là on va les mettre dans un carton là le carton ou l'emballage externe donc on, on a une offre de packaging standard carton brun, simple, papier recyclé avec des offres écologiques également par exemple on a une offre Ipli qui sont des, des emballages réutilisables comme on peut aussi vous accompagner sur la création de packaging personnalisé aussi créatif soit-il pareil, plus-value d'être flexible c'est qu'on est capable d'absorber cette complexité là et on vous accompagne aussi sur parfois des les, les idées à avoir par rapport à votre produit donc comme on commence à avoir une expérience, une expertise aussi d'avoir vu entre nos clients allemands, maintenant italiens également français espagnols on peut voir un petit peu ce qui se fait en chaque pays et accompagner le client sur dire bah, ce produit-là. Nous, on a vu que si vous réduisez le packaging de 2 cm, vous pouvez passer en lettre suivie et vous pourrez payer 2 euros de moins. Est-ce que ça vous intéresse Oui, non. Ou euh, on a ce client-là sur le unboxing. Il y a toujours des vidéos à Instagram. Est-ce que ça vous intéresse de tester pendant un mois vous pouvez vous mettre à disposition ce tel ou tel produit. Une fois que la commande est mise dans un carton, euh, on, on, on pèse le produit, l'emballage le, 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 final, le, le produit qui va être livré. Et de là, on sort une étiquette d'envoi. Généralement, le, la marque a choisi le transporteur avec qui elle veut travailler. On a une gamme assez large de transporteurs, aussi bien point-relais que euh, domicile. La marque va dire, bah, moi, j'aimerais une solution plutôt premium. Donc, euh, par exemple, en Allemagne, DHL, c'est plutôt premium. En France, on va avoir Colissimo. On va avoir des offres comme Colis privé qui sont un peu plus budget. Euh, et on va avoir l'offre euh, point-relais. Soit par rapport à la destination, ils veulent constamment travailler avec un même prestataire. Exemple assez simple, les DomTom, c'est... Euh, c'est un marché intéressant pour beaucoup de marques françaises. Et euh, beaucoup de marques préfèrent s'appuyer sur Colissimo que n'importe quel autre transporteur. Et du coup, on met comme règle qu'ils veulent uniquement avoir Colissimo. Donc le bon d'envoi, l'étiquette d'envoi sortira forcément en Colissimo avec les détails de, de la personne. À la fin de la journée, c'est donné aux transporteurs. Donc là aussi, on gère les contrats avec les transporteurs. Donc un, on négocie les contrats. On gère les contrats et on va aussi gérer les réclamations si jamais il y a des problématiques. Colis non livrés, euh, produits manquants... Produit manquant, on vérifie évidemment si c'est une faute de l'entrepôt avant. Euh, produit manquant, euh, dégâts, euh, retour euh, passif. Donc le retour passif, c'est le transporteur qui ramène un envoi qu'il a jamais réussi à livrer. Idéalement, la, ça, 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 ça s'arrête à l'envoi le, 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 la partie opérationnelle. Après, il y a une partie technologique qui reprend le dessus, donc l'interaction qui a existé d'ailleurs tout au long de la préparation de la commande avec le client final, donc envoi d'email, envoi d'email, votre commande est en préparation, votre commande a été paquée, a été piquée, euh, votre commande a été envoyée avec le, le code de suivi et vous pouvez là, en tant que marque, personnaliser le, les emails, mettre vos, votre Instagram, des petits logos, euh, euh, plus d'informations, du upsell, et donc continuer à interagir et garder le client dans votre univers. Une fois qu'il reçoit sa commande, pareil, si jamais il a un, envie de faire un retour, à travers cet outil d'interaction avec le client final, il peut créer des retours, et par exemple, faire aussi des retours partiels, donc euh, je sais pas, je reçois une gourde et euh, une de protéines mais je veux juste renvoyer la gourde parce que la gourde ne me convient pas, euh, c'est possible et du coup on peut générer un bon par rapport au poids du produit et donc euh, vous avez plus qu'à l'amener à la poste et il sera renvoyé chez nous. Malheureusement ça arrive de jeter. Euh, Donations, ça nous arrive aussi de faire des dons euh, à des, des, des institutions, remise en stock, revente, renvoi de produits, renvoi à un autre fournisseur. Donc ça arrive qu'il y ait des fournisseurs qui récupèrent des produits si jamais il y a des je prends exemple des batteries, ça arrive qu'il y ait besoin de valider si une batterie a eu un défaut etc. Ça nous arrive de les renvoyer directement au fournisseurs. Et voilà, je crois que ça ferme plus ou moins la, 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 tout le cycle. Et après, évidemment, en tant que marque, je peux aller voir sur ce qui s'appelle la Hive Up chez nous. Donc, je peux aller voir euh, ben, l'historique de mes commandes, est-ce qu'elles sont bien arrivées, qu'est-ce qu'il y avait dedans, euh, quel type de commande cette personne a fait, euh, quand j'envoie Colissimo, quelle performance j'ai, euh, combien je dépense en moyenne sur euh, ce type d'envoi et d'avoir une vision vraiment complète de ben, toute la chaîne de valeur du coup. Combien j'ai de packaging en stock euh, Quel nombre de produits euh, arrivent de mon fournisseur actuellement vers l'entrepôt Combien de produits sont dans l'entrepôt Combien sont déjà réservés dans des commandes Combien de commandes ont été traitées aujourd'hui euh, Combien sont actuellement en livraison Combien j'ai de réclamations en cours Et euh, combien j'ai de retours aussi Donc tu as vraiment une, une vision globale de, du tout. Et tu peux aussi interagir avec nous euh, si jamais il y a aussi des services additionnels par exemple que tu veux mettre en place financement d'inventaire, assurance d'inventaire, cest aussi ce genre de, de problématique. T'as envie de parler avec une agence marketing, t'as des problématiques Shopify, etc. Vraiment, le but, c'est d'englober tout le parcours du produit physique à travers euh, la, sa vie. J'interromps
1: cet échange deux petites secondes pour te rappeler que si ce contenu te plaît, tu peux penser à t'abonner si tu regardes cette vidéo sur YouTube ou à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important, ça nous aide à faire connaître le podcast et à recevoir des invités toujours plus intéressants. Alors, merci à toi de prendre le temps. Allez, je te laisse avec la suite. Ce que je trouve assez intéressant dans la façon dont tu approches tout ça, c'est de voir à quel point vous avez ajouté à la fois de l'expérience utilisateur dans chacun des dans chacun des process, que ce soit côté client final ou côté marque, et à quel point vous avez finalement fait en sorte de transformer tous des process qui sont habituellement pénibles et, et compliqués en une espèce d'énorme boîte noire de laquelle juste on rentre une problématique et on sort une solution. Comment est-ce que tes opérateurs qui sont là en préparation de commande, ils sont capables d'avoir toutes les infos en permanence, d'avoir aussi les bonnes matières au bon moment, avec les bons packagings, et de le faire de manière efficace
0: Parce que l'enjeu, évidemment, de la logistique, c'est aussi un enjeu d'efficacité. C'est l'énorme avantage de contrôler ces entrepôts et d'écouter nos des clients également. Et on a en fait appris avec eux à quoi ça ressemble opérationnellement. Donc physiquement, comment est-ce que ça fonctionne, comme tu as dit, d'ajouter de, de la complexité, combien de temps ça nous prend, euh, à quel point ça impacte aussi les, les coûts. Il faut rester cohérent et euh, en, en tant que boîte, il faut, faut aussi être... Euh, rentable et euh, et montrer que financièrement on est on est sain on a appris tout ça et on a digitalisé ensuite beaucoup de choses pour justement être capable de de prendre ça en compte d'après l'exemple des des cartes des flyers on a mis en place tout un système en fait le produit s'ajoute à la commande selon des règles qui sont mises en amont euh, qui est aujourd'hui sûrement peut-être des fonctionnalités qu'on peut faire déjà dans des Shopify, mais que pas forcément tout le monde est à l'aise avec ça. Donc on a créé ça dans, dans notre système également. Et en fait, on l'a mis nous-mêmes en place pour nos clients qui veulent le faire. Pareil pour les règles de packaging. Et après, les règles de packaging, elles sont tout le temps accessibles pour les packers. Donc en fait, sur leurs écrans, elles ont la commande qui qu'elles sont, sont en train de préparer. Et ils peuvent aller voir les règles de, de préparation de commande. Dans ces règles de préparation de commande, il y a aussi comment la station est censée être mise en place. En fait, une station de préparation, généralement, elle mélange pas tous les clients. Donc en fait, on prépare la station. Pour un client donc on a le flyer vert orange bleu et pendant x temps on va préparer que des commandes de cette marque qui a besoin de ça pour aussi ben, ça ça donne l'idée d'efficacité de, donc on est capable d'enchaîner de, un peu plus et donc quand on prépare les commandes aussi on fait par marque ce qui est une grande différence par exemple qu'un amazon qui est une marketplace où on mélange toutes les marques, euh, ce qui fait que, par exemple, sur des périodes de pic, de manière très intéressante, on peut sortir plus de colis par heure, ratio personne colis par heure, euh, qu'à Amazon, parce qu'en fait, on se concentre sur une seule allée, par exemple. On prend une marque, ses produits sont dans une allée. En fait, la personne qui prépare, les personnes qui préparent les commandes, elles ont que besoin de faire ce chemin-là. Y a pas de déplacement en tout entrepôt, parce qu'en fait, l'entrepôt, ou, on prend l'exemple d'Amazon, parce que on, on a le droit de, de dire un peu de choses négatives sur Amazon, mais eux, ils réfléchissent en, Yann, quelles sont les chances que t'achètes ce produit-là plus ce produit-là? qui n'est pas de la même marque. Et donc, les produits sont un peu mélangés partout. Donc, très, très efficace dans un temps normal. Mais quand beaucoup de gens achètent le même produit au même moment, beaucoup moins efficace. Et c'est là où, ben, d'avoir un vrai processus d'approche personnalisée, on apprend constamment, on n'est pas, n'est pas parfait non plus. Mais d'avoir justement ces stations qui sont préparées. D'avoir aussi des gens qui, la personne qui s'occupe d'entrepôt, qui prend ça en compte en amont. De dire, OK, ben, aujourd'hui, on aura des, on va avoir telle commande, et c'est l'avantage d'avoir de la donnée, telle commande de telle marque là. Euh, parce qu'on a besoin de sortir euh, x centaines de colis par heure donc on a besoin de trois stations sur cette marque là donc il faut les préparer de telle manière on a besoin de deux stations sur cette marque là, une station sur cette marque là une station sur cette marque là, Et ensuite on a peut-être des plus petites marques qui vont avoir une rotation à la journée donc euh, de 8h à 9h on va faire cette marque là de 9h à 12h on va faire cette marque-là. voilà Généralement les petites marques passent un peu plus en, en, en fin de journée euh, sur des stations qui sont généralement plus simples à gérer. Mais c'est généralement c'est des marques qui ont, pour qui la personnalisation est extrêmement importante parce que c'est leur outil de fidélisation et d'expérience de, client euh, plus plus. Et aussi d'ambassadeur, généralement les gens font des vidéos, euh, sont liés à la marque, ont un cœur, enfin un lien émotionnel à la marque et à l'expérience d'unboxing. Tu as mentionné le taux de bag, euh, les petits plus comme ça qui vont faire que les gens vont revenir. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça Pour répondre à ta question, donc, un, c'est un mélange d'opérationnel et de, de, de technologie. Deux, on est constamment en apprentissage, mais il y a une vraie stratégie aussi pour que ça reste euh, opérationnellement intéressant, donc efficace. Et puis, trois, ben, la raison pour laquelle on, on est prêt à faire ça, c'est qu'on veut vraiment être la base pour supporter toute la croissance des marques. On ne doit pas être un frein à la croissance. On doit pouvoir réfléchir à le mettre en place. Sinon, on n'est pas un logisticien pour les marques d 2 de demain.
1: Tu parlais tout à l'heure des stations de préparation. Tout ça, c'est piloté euh, à la main ou c'est complètement automatisé et,
0: euh, et tout est calculé de manière euh, de manière automatique C'est euh, une décision euh, d'un humain euh, basée sur de la data. Il sait aussi quelle personne dans son dans, dans l'entrepôt est capable de sortir tel nombre de commandes de telle marque par heure. Et du coup, par rapport à ça et par rapport aux commandes qu'il a dans le matin, il ouvre son ordinateur, son dashboard... Et là, je sais pas, ben voilà, aujourd'hui, il y a 2400 commandes qui sont tombées de cette marque-là. Euh, en moyenne, on sort euh, avec, euh, euh, je vais donner quelques prénoms, mais avec Dylan, sur cette station-là, on sort 240 colis par heure parce que c'est une, absolument une machine de guerre. Ben, du coup, on va mettre euh, on va mettre trois stations et on va mettre Dylan et je vais monitorer les deux premières heures. S'il est bien dans les chiffres, entre 150 et 200, il va sortir à 7 colis pour qu'on puisse rester sur 6 heures sur cette cette station-là. Euh, voilà. Mais ça, c'est une décision aujourd'hui qui est, qui est humaine. Nos directeurs de site sont tous des anciens d'Amazon, donc ils ont euh, l'expertise de, de sortir beaucoup, beaucoup de colis. Et, euh, et voilà, et on, mais on utilise la data quand même, l'information, on traque beaucoup de choses parce que c'est ce qui nous permet de prendre les bonnes décisions. Voilà.
1: Non, non, mais c'est hyper intéressant hein. Enfin, de, de comprendre comment justement tu arrives à, à orienter ta décision en fonction d'éléments qui sont en plus pas forcément dans tes mains enfin je veux dire toi tu collectes la data mais tu ne peux agir qu'en réaction a priori, enfin je sais pas, alors oui si ça, ça peut être intéressant quand même elles vous préviennent
0: en général on, on proactivement cherche à savoir, donc je prends l'exemple la préparation à un Black Friday qui arrive bientôt ça a clairement des semaines à l'avance euh, on commence à discuter avec eux en termes de, de connaître leur ad spend euh, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ont des campagnes spécifiques pareil s'il y a des campagnes euh, on, a, on a des canaux de communication assez fluides avec nos, on appelle ça nos marchands internes les marques et elles généralement nous préviennent je vais faire un moins 30% pendant ce week-end préparez-vous euh, ou on fait une campagne avec un rappeur connu en tout cas nous dans notre tête on va exploser soyez prêts genre mettez en, en place les choses après euh, c'est quand même un peu de la réaction parce que tout ça c'est bien beau mais on sait jamais exactement à quel point ça va avoir de l'impact ou pas et donc on peut que voir les chiffres après mais généralement on a une communication assez proactive là-dessus euh, parce que c'est aussi dans, le, dans leur intérêt qu'on soit prêt parce qu'on veut pas avoir des retards dans les commandes ou si par exemple on a une surprise ou on a quelqu'un qui est malade et qu'on était juste juste en termes de nombre de personnes qui, qui sont présentes à l'entrepôt euh, il faut qu'on ait un petit peu de, de marge de manœuvre euh, pour ne jamais être surpris. Par exemple dans l'autre sens euh, je prends l'exemple des pénuries de pétrole actuellement euh, ou des, en tout cas des, des, des grèves autour de ça il y a euh, les transporteurs le, la Smile, euh, Colissimo, Mondial Relais, euh, La Poste, etc., vont nous, com vont nous en communiquer euh, des délais potentiels, des retards, des un, un, un camion qui est bloqué quelque part, etc. Et donc nous, proactivement aussi, dans l'autre sens, on va aussi euh, faire en sorte que la marque puisse communiquer avec ses clients finaux, euh, qui puissent aussi savoir, donc ça va dans les deux sens aussi, d si jamais aussi nous... Un, un, je dis n'importe quoi, mais s'il y un feu à l'entrepôt, c'est aussi de notre, de, de, dans nos mains de pouvoir avertir les, les marques.
1: Comment tu assures finalement
0: euh, On sait
1: que la livraison. Euh... <rire> au, au, au bout de la chaîne et pas toujours euh, et pas toujours très bien assuré. Com comment t'optimises là-dessus euh, quand t'as une marque qui e commerce aujourd'hui
0: Plusieurs choses. Un, ça bouge malgré euh, ce qu'on croit, ça bouge plus <rire> plus que ce que ça n'a a l'air. Euh, de bouger, il y a récemment des petits mouvements, typiquement euh, colis privé qui a été racheté par par CMA ou euh, Mondial Relay qui a fait un rebranding et qui est sous une entité euh, qui s'appelle Inpost, qui est une, une entreprise polonaise et qui sont en train d'essayer de, de bousculer un petit peu le marché, et notamment les la Poste surtout. Euh, sur ta, ta vraie question, le plus important pour nous, c'est d'être capable de guider la marque dans son choix et qui soit le plus cohérent par rapport à ce qu'elle veut offrir comme expérience client. Mais pour la marque, il faut déjà gérer leurs attentes. Parce qu'en gros, si on choisit un transporteur qui est une offre plutôt premium, euh, ou en tout cas de très bonne qualité, les attentes sont forcément plus élevées. Et derrière, nous, on doit aussi mettre ça en place, dans le sens où la communication qu'on va avoir avec ces transporteurs-là va être beaucoup plus intense et on va aussi mettre beaucoup plus de pression. Et t'as mentionné, la, pour la partie pricing, la, la capacité de jouer avec nos volumes, ça va être pareil dans la, les conversations de réclamation Après, toutes les réclamations ne sont pas simples à gérer. Et dans ce cadre-là, on a des compétiteurs qui ont fait des gros efforts, qui eux ont pris sur eux à ce risque-là. Euh, nous, on joue encore le, le point de communication. Et là, on est un client comme un autre, malheureusement juste avec beaucoup plus de volume. C'est dépendant de notre capacité à négocier avec nos interlocuteurs. Et on a des gens dans l'équipe spécialisée qui sont comme seul job d'interagir avec les transporteurs d'un certain pays, qui gèrent les relations, euh, qui vont également négocier les prix, etc. Faire en sorte que, ben, si y a des euh, disruptions sur leur réseau, qu'on ait en amont les informations et euh, que ce soit aussi bien au niveau des communications avec les pour des commandes spécifiques. Donc ça nous arrive de faire des commandes influenceurs, etc que le day-to-day -day réclamation, réclamation c'est un gros gros sujet en France, c'est pour ça que je le mentionne pas mal, qu'on soit capable d'aller au moins donner de la transparence à la marque sur ce qui se passe, parce qu'on contrôle pas cette partie-là, on la donne à un prestataire, ils ont un, un énorme pouvoir de négociation ces prestataires, euh, c'est des acteurs traditionnels, personne les a vraiment bousculés, et très difficile, impossible de la bousculer presque. Le plus important c'est de donner la transparence, de par exemple, voilà ce qui a été fait, ce qui a été communiqué, comment c'est communiqué, voilà ce qu'on reçoit aussi comme retour, et que vous puissiez suivre ça, vous aussi, entre guillemets, en temps réel. Et ça, c'est aussi une question de nous proactivement communiquer avec la marque, dire ben, « ça prend du temps, déjà, de gérer les attentes en amont, mais euh, on le fait, on va pousser. » Et là, le plus important, c'est aussi d'être sûr qu'on ait des vrais processus, donc de, de leur faire comprendre que ben si me donnent une photo, plus une facture, plus je ne sais pas quoi... Euh, ça nous permet de, d'aller beaucoup plus vite dans le processus. Et en fait, on aujourd'hui, dans la IPAP, on leur donne cette visibilité-là. Donc, ils peuvent voir également l'état de leur réclamation. C'est aujourd'hui le, le mieux qu'on puisse faire. Il y a une vision, mais on avait un compositeur qui s'est un peu cassé les dents dessus, d'être capable de prendre en charge ce qu'on pense être des cas gagnants. Et du coup, de très rapidement, sur une réclamation remboursée, par exemple, de prendre nous ce risque-là cette assurance. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qui est plutôt à long terme chez nous. C'est la plus grosse équipe chez Hive. Euh, c'est une des plus grosses équipes. C'est celle qui va être euh, une des plus importantes parce que j'ai le drive ben, un le plus gros coût pour nos clients mais aussi du coup les plus gros revenus pour nous. Et donc absolument clé d'avoir de, des bonnes relations et aussi d'être euh, d'être proactif en montrant qu'il y a, ben, même sur les acteurs traditionnels, on peut aller les bousculer. En Allemagne, on a notamment lancé des offres vertes euh, qui prennent de plus en plus de place et pas hésiter à montrer, voilà, on, on dépend pas que de vous, mais on est capable aussi, ben, nous, de regarder des nouvelles solutions. Enfin, en gros, c'est aussi très important pour nous, parce que tu as mentionné tout le travail en amont, du coup, et entre guillemets, jeter à la poubelle, si le colis est complètement détruit. Deux grands trucs. Un, on va faire attention euh, à apprendre de nos erreurs si on voit que certains transporteurs ont des comportements spécifiques avec des colis, et parfois, peut-être, le, le matériel qui est utilisé va pas être adapté au transporteur, et du coup, être capable de, de, de conseiller sur la partie, du packaging, euh, dont on a parlé plus tôt. Et aussi c'est un, je pense un exemple assez fort. Tu mentionner mentionné les petites marques. Pour tout le monde en vrai, un colis peut être absolument primordial. Et on a le cas, euh, ça nous arrive de temps en temps d'envoyer des influenceurs ou pour une marque, et ben voilà, ce colis doit arriver en, déjà en, dans un temps spécifique parce que sinon il n'est pas accepté. Et comme nous, on a choisi nos prestataires, on a choisi de travailler avec La Poste. C'est aussi euh, ben, quand la marque elle regarde avec qui elle interagit, elle interagit avec Hive. Et donc on a ce poids. Parfois souvent l'avantage de, de pouvoir l'utiliser, mais aussi ce poids de, de devoir accepter les prestataires qu'on a choisi, et donc derrière de devoir quand même, enfin de vouloir aussi livrer un service euh, optimal. Et on va encore aujourd'hui euh, faire des grands efforts pour que l'expérience de nos clients soit absolument parfaite et que eux puissent derrière euh, ben grandir parce que plus ils grandissent, plus on grandit. Donc c'est c'est un grand win-win euh, dans cette perspective-là.
1: Ah, tu me fais une super transition euh, pour euh, le sujet qui clôturera ce podcast. On parlait euh, d'un d'un vrai sujet justement. Euh, au cœur de la croissance de, des marques e-commerce, qu'est l'internationalisation. Et donc, bah, quand il faut se frotter aux contraintes de l'internationalisation avec euh, la réglementation, les problématiques de TVA, les colis bloqués en douane, euh, tous ces sujets-là, euh, qui, qui peuvent être juste un casse-tête terrible pour les marques comment vous aider les marques qui, qui voudraient aujourd'hui si demain moi je veux me lancer bah pour le coup en Espagne et en Italie parce que on
0: vous avait ouvert là-bas comment je fais Prenons deux exemples un marque qui avait déjà anticipé et fait pas mal d'efforts elle est au courant de ce qu'il faut faire etc euh, sur, cette, sur une marque qui, qui a fait ce travail là euh, l'exemple fort c'est d'avoir déjà un numéro de TVA dans un, dans un second pays euh, on va beaucoup l'accompagner sur la partie opérationnelle donc on a mentionné, enfin j'ai mentionné le fait qu'on était un partenaire pour un peu toutes les solutions, mais typiquement répartition des stocks, euh, choix des transporteurs par rapport à, ben, disons en Allemagne ils ont choisi DHL, en France l'équivalent serait un peu Colissimo euh, pour une expérience similaire, accompagnement sur les, les spécificités des marchés locaux, donc on va avoir en Italie un, un, quelque chose d'assez incroyable qui s'appelle on Delivery. Euh, qui est le paiement euh, par cash au moment où le colis arrive et donc il faut aussi remonter l'argent quelque part. Ça va être un accompagnement très opérationnel sur des problématiques locales où on peut euh, très rapidement euh, nous-mêmes déjà Hive euh, être l'accompagnateur et la solution en fait pour à beaucoup de ces problématiques. Par exemple si on prend l'Espagne, il y a un, une, un gros sujet des îles. Il y a en fait les transporteurs vont avoir des des façons de calculer les prix différemment, parfois même certains transporteurs ne livrent pas certaines régions, c'est la même chose en Italie d'ailleurs. Euh, et ça il faut prendre en compte d'ailleurs en France aussi. Et il y a aussi euh, tout ce qui va être gestion des produits dangereux par exemple en Italie, on peut arriver à des taux d'alcool plus élevés qu'en qu France sur de la livraison avec certains transporteurs. Et du coup, il faut aussi savoir ça si jamais le produit est un produit qui est considéré comme, comme dangereux. Dans le produit dangereux, il y a les batteries, les produits à base d'alcool, tout ce qui est inflammable, explosif, aérosol, etc. Et là-dessus, on a un, un programme, qui s'appelle PANIU, euh, qui est vraiment, vous nous donnez votre stock quelque part, on gère tout le reste. Et si par exemple, on voit que vous commencez à faire des commandes en Italie, on voit aussi, on voit vos produits en Italie alors que vous avez fait que la France et la Marseille au début parce que c'est plus cohérent. Et en fait, on a des algorithmes qui optimisent ce qu'on fait de plus en plus. Et c'est la vision un peu long terme, c'est être capable d'offrir ça à, à toutes les marques que ça intéresse. Le deuxième cas de figure, c'est quelqu'un qui s'intéresse à un nouveau pays, qui ne sait pas du tout comment faire. Il y a déjà juste une partie éducation. Donc toi, tu es déjà un petit peu au courant. Mais par exemple, la TVA, c'est un énorme sujet. En fait, une fois qu'on veut commencer à stocker plus de 10 000 euros de valeur d'un produit, euh, de valeur de, de stock, il nous faut un numéro de TVA local. Ça prend un temps varié selon les pays, euh, et par exemple de manière surprenante l'Allemagne prend pas mal de temps pour mettre en place un numéro de TVA, donc ça peut ralentir le fait d'être dans un pays, et quand on sait que la livraison locale peut être divisée par deux par rapport à la livraison internationale, ça peut engendrer un ralentissement de l'expansion, ou un peu une non-préparation au niveau budget, et on peut avoir des surprises de retard dans le fait de s'internationaliser. Pareil, tout ce qui va être réglementation, euh, protection des marques, euh, langage sur les produits, parfois même, euh, surtout sur les produits alimentaires. Il y a une des obligations sur euh, le fait que localement, on doit pouvoir lire le produit si jamais le produit est récupéré, réquisitionné dans une douane euh, du pays dans lequel il est envoyé. La douane doit pouvoir lire ce que contient le produit. Donc, il ne doit pas y avoir de... Par exemple, si vous envoyez depuis la France, tout ne peut pas être en allemand. Il doit y avoir la langue française dessus pour principalement des produits alimentaires. Et après, on peut vous conseiller, donc ça va pour les deux, en fait, dans les deux cas de figure, on peut vous conseiller justement, pareil, sur tout ce qui est opérationnel, choix des transporteurs, choix du packaging, ça peut avoir un impact sur les transporteurs que, que vous pouvez choisir, euh, choix des modes de livraison, accompagnement avec des bons partenaires, agence marketing, euh, localisation de certains efforts, même recrutement, trouver des talents autour de vous, peut-être aussi des synergies en termes de boîte, euh, vous offrez un produit qui est complémentaire à un autre produit, euh, est-ce que vous avez l'opportunité de rentrer dans un nouveau pays avec un partenaire, euh, Vendre des maillots de bain. Euh, vous voulez les vendre en Allemagne et On a une marque de crème solaire. Ben, est-ce qu'on vous ferait pas une intro pour que vous bossiez ensemble sur une campagne ou vous faites un petit concours ensemble euh, sur Instagram ou je ne sais pas quoi pour avoir vos premiers clients dans le nouveau marché et justement pouvoir tester le marché. Voilà un petit peu comment on va accompagner un peu, euh, surtout. Donc il y a la partie très stratégique, euh, admin. Il y a la partie pure opérationnelle, fret, euh, préparation de commande, livraison. Et puis il y a la partie euh, croissance partenariat où là, euh, on peut utiliser tout l'écosystème qu'on a pu créer dans les différents pays pour vous aider à, à pénétrer le marché.
1: C'est hyper intéressant parce que du coup, tu as vraiment un accompagnement qui, qui est 360, avec à la fois de l'éducation et, euh, et de l'actionnable. Ce qui est quand même assez rare, qui plus est, avec en plus une expertise quand même assez forte dans l'ouverture d'un pays. J'imagine aisément à quel point ça doit être agréable pour les marques de, de, de bénéficier de ce genre de service. Tu parlais en plus de, de cette solution un peu automatisée, qui va comment elle s'appelle Je
0: pas retenu le nom. C'est Pan Européenne, et on l'a abrévié en Pan EU. Pan EU, clairement un, un produit qui est en train de prendre de plus en plus de valeur aux yeux des, des clients, l'international est devenu un enjeu énorme pour les marques en Europe. Évidemment, dans la mesure où, qui
1: plus est, ça veut dire que ta capacité à, à itérer et à tester de nouveaux marchés devient juste exponentielle, dans la mesure où, si t'as plus à te soucier de la partie logistique, ce qui est quand même vraiment ce que j'entends là de de cette solution. Ça veut dire que juste oui. demain, je peux monter une boutique Shopify dans une autre langue ou traduire mon site actuel, envoyer de, de l'ADS ou du, de l'influence. Enfin, en tout cas, j'ai plus qu'à générer du trafic et je peux très rapidement tester, tester un marché. Bon, après, il y a quand même une petite partie admin, je suppose, parce que je... enfin, non, bah, sinon, il y a des seuils de, il y a des seuils de franchise en TVA normalement.
0: Exactement. C'est 10 000 euros de valeur de produit. Ouais. De, alors, de, plus de stock qu'autre chose, parce qu'en gros, si tu veux vraiment que cette solution soit avantageuse, il faut avoir du stock localement. Le gros plus, c'est les tarifs de livraison, où euh, au lieu de payer, je prends un exemple, j'exagère les chiffres, mais 15 euros entre la France et la Belgique, tu as payé 3 euros de livraison locale. Donc, ces 12 euros que tu as gagnés là, tu les retrouveras pas dans le mouvement de, de stock, parce que c'est beaucoup moins cher que ça quand tu fais des mouvements intelligents. Et euh, idéalement, cet argent, tu peux l'investir enfin, dans l'acquisition, comme tu as dit, de faire des tests tester un nouveau marché, tester une nouvelle un nouveau un nouveau canal d'acquisition, une nouvelle plateforme, etc. ou investir dans l'amélioration de ton shop, euh, etc. Ça montre quand même aussi une
1: une robustesse, je trouve, dans le suivi. On sent une capacité d'accompagner à la fois les petites marques, mais aussi les très grandes et tout ce qui va entre les deux. Ce qui veut dire aussi que la sérénité d'esprit mine de rien, ça passe aussi par là, je trouve. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore Shopify en tant qu'outil. Je trouve qu'ils ont réussi ce tour de force qui est assez rare dans la tech euh, d'avoir créé un outil qui est hyper facile à prendre en main, qui est euh, hyper ergonomique et qui est à la fois capable d'accompagner euh, des marques euh, de très lancement. petite taille. Euh, ouais, vraiment un lancement, une personne toute seule euh, qui fabrique, euh, enfin, presque qui fabrique ses produits, ses propres produits dans son salon, euh, jusqu'à euh, des grosses multinationales qui génèrent des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Enfin, euh, des choses qui sont, qui sont beaucoup, beaucoup plus grosses et avec finalement le même outil. Enfin, je rejoins assez la philosophie euh, que vous adoptez parce que je la trouve assez proche, justement, dans, dans cette idée de de pouvoir euh, croître à coups d'options et de euh, et de fonctionnalités complémentaires et de se dire que ben tu démarres avec euh, du packaging standard et puis et ben au fur et à mesure tu peux t'étoffer avec un packaging personnalisé, avec euh, en ajoutant de la complexité et en ajoutant des modes de transport, enfin des transporteurs euh, de manière simple. Et euh, enfin, je trouve, je trouve ça assez euh, assez canon comme approche.
0: Ça fait plaisir à entendre, c'est que c'est ben l'idée, c'est de démocratiser euh, la, la logistique et de la rendre accessible, la vulgariser si possible aussi, et clairement dans la direction de pouvoir plug and play un peu, euh, quel que soit un peu le, le moment de la de l'évolution de la marque, euh, qu'on puisse être capable d'être un partenaire de croissance et qu'on néglige personne, euh, même quand on aime beaucoup les grands clients, euh, qu'on néglige pas non plus les petits avec des fonctionnalités euh, basiques qui sont euh, très performantes.
1: Et en plus, si je dis pas de bêtises, euh, on te voit un peu sur les sur les réseaux. C'est comme ça que je t'ai découvert. Vous avez aussi quand même un peu la volonté de de rendre ça un peu plus un peu plus fun et un peu plus ludique, enfin de montrer aussi que la logistique, c'est pas juste des hangars poussiéreux et et, et des process dont personne n'a envie de s'occuper, mais qui a quand même un côté un peu un peu
0: sexy à, à cette activité. Exactement. Euh, on est pas mal présent sur les réseaux je poste un peu sur LinkedIn je reviens de vacances donc ça va ça va repartir et on, on essaie surtout de mettre un visage aussi euh, sur les équipes que ce soit les équipes d'entrepôt ou les équipes de, de, de Hive et de de montrer que c'est un domaine très intéressant où il se passe plein de choses et qui est en pleine évolution aussi et que c'est pas justement cette soit cette boîte noire où on ne sait pas trop ce qui s'y passe et que les profils qui sont dans ce milieu-là sont pas forcément ce qui est le plus attractif pour les nouveaux talents et de l'autre côté aussi que c'est pas juste des hangars, hangars poussiéreux mais qu'il y a plein de choses super à faire il y a plein de nouveautés qui sont faites, des nouveaux, des nouveaux algorithmes de prédiction, euh, des nouveaux outils, et que c'est central en fait à un industrie qui est super sexy. Euh, que en tout cas moi j'aime beaucoup, avec qui j'ai la chance d'interagir énormément, c'est le e-commerce, où ben les gens sont souvent passionnés, sont drivés par une mission, aiment parler de leurs projets, et desquels on peut apprendre beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont euh, aussi des, des des gens très malins, des hackers, qui ont un peu compris les systèmes. Par exemple de dropshipping avant sur les les les, les produits t'as reçus. C'est souvent des gens qui ont des idées absolument euh, géniales en termes de créativité et de pouvoir interagir avec tout cet écosystème-là. Euh, c'est très intéressant et c'est cool d'être au milieu de ça, et d'être un petit peu une pièce euh, voilà centrale, un petit levier, tout le monde peut s'accrocher dessus et que euh, tout le monde puisse générer de la valeur. Et, et si en passage on peut le rendre fun et tout en étant efficace et en délivrant le, le service qu'on promet, euh, c'est que du plaisir.
1: J'ai une petite question qui, qui clôture, euh, qui clôture généralement ces épisodes. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné Elle prend souvent les gens de courant. Hein.
0: <rire> Ça va peut-être paraître un peu bateau, mais euh, suite aux intuition, intuition Tout le monde l'a déjà entendu. Mais euh, quand on a commencé en France, on avait beaucoup de. de de préjugés sur ce qu'on doit faire dans, dans le business et je prends l'exemple de Hive dans, dans ce cas précis et rapidement il y a des choses qui est quand on est sur place on les ressent différemment de quand on a fait la recherche avant alors faut pas non plus que ça vienne d'un chapeau magique mais se faire confiance et y aller et y aller avec confiance et après, au pire, c'est une claque dans la figure, et on repart de zéro. Mais, mais je pense qu'il faut vraiment suivre son, ses intuitions. Eh ben, écoute,
1: merci beaucoup, euh, Valentin, pour ton temps. Euh, C'était vraiment hyper intéressant. J'ai adoré, j'ai adoré cet échange. Je pense qu'il est plein de valeurs et j'espère que ça aura permis un peu euh, aux gens qui l'écoutent de découvrir, euh, ben de te découvrir, de découvrir Hive aussi par la même occasion. Je suis plus que convaincu par la solution. Je trouve que il y a vraiment euh, à la fois une belle philosophie, un beau produit et euh, et des belles perspectives d'évolution. Donc, a priori, ça devrait quand même donner un produit hyper sympa. Euh, dans les années à venir un produit encore plus sympa dans les années à venir <rire>
0: merci infiniment
1: c'est toujours un plaisir d'échanger podcast ou pas c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi Yann Eh ben écoute merci je te dis à très bientôt et voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il t'aura plu si c'est le cas pense à t'abonner pense à nous laisser un avis 5 étoiles ça nous aide vraiment à développer et à faire connaître le podcast et si t'as une boutique Shopify et que tu veux la faire évoluer tu peux me contacter sur LinkedIn ou directement sur lugous.agency. en attendant je te dis à bientôt pour une prochaine ciao